0: Regreso a Camino del Sur. Don César Vidal. Es Radio.
1: How are you going to Alabama? Where the trees grow tall and green. I'd like to see the Gulf of Mexico.
0: Muy bienvenidos a este nuevo programa de Regreso a Camino del Sur, a este viaje que vamos a dar por la tierra del algodón, las magnolias y los melocotoneros. Ya saben ustedes que tenemos anunciados un especial que será para dentro de un par de semanas sobre bailar pegados con música sureña. Pero en fin, les vamos a dar un antecedente. Y vamos a empezar con un antecedente verdaderamente extraordinario. Es esa canción que cantaba un conjunto que en inglés en Estados Unidos se pronuncia de platters y que en Hispanoamérica llamaban los plateros, es decir, los platters aquí en España. Y la canción es esa canción que habla de cómo la oscuridad se puede convertir en luz gracias a ti, solo a ti. Only you.
2: Only you.
0: eran Los Platters y su Only You absolutamente extraordinario y sensacional. Por cierto, ya les adelanto a ustedes que efectivamente esta es posiblemente una de las canciones que tendremos en ese especial en un par de semanas más o menos dedicado precisamente a canciones sureñas para bailar pegados. Y continuamos con un registro muy distinto. Continuamos con ese personaje al que se ha denominado el... Rey del Calipso, que recibió el nombre de Harold George Belafonte Jr., aunque todo el mundo lo conoce como Harry Belafonte, y que además era de ascendencia jamaicana. Por cierto, además, insisto, el Rey del Calipso, porque allá por los años 50 consiguió que esta música de corte caribeño llegara hasta los Estados Unidos. Dicho sea de paso, la canción más famosa, una canción del año 1957, es la que ustedes van a escuchar ahora, el Day O es decir, que sería algo así como es el día, que algunos han traducido como el Banana Boat Son. Es decir, la canción del barco de los plátanos. Banana Boat, la llaman algunos. Canción famosísima que, por cierto, en España a inicios de los 70, volvió a revisionar, volvió a reeditar, volvió a hacer una versión un conjunto español que se llamaba Nuestro Pequeño Mundo, con lo cual en España se enteró todo el mundo casi un cuarto de siglo después de lo que había sido el éxito de Harry Belafonte. Pero no les entretengo más. Vamos a escuchar a Harry Belafonte y su Banana Boat.
2: ¡Sí!
3: Daylight come and me won't go home. Work all night and a drink a rum.
2: Daylight come and me won't go home.
3: Stack banana till the morning come.
2: Daylight come and me won't go
3: home. Come. Mr. Tallyman, tally me banana.
2: Daylight, come and me one go
3: Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
2: Daylight, come and me one go Live six foot, seven foot, eight foot bunch. Daylight, come and me one go Six foot, seven foot, eight foot.
3: oh. Daylight
2: come
4: and we want go home.
3: Day, 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 a day, day. Daylight come and we want go home. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come
4: and we want go
3: home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come
2: and we go home. Six foot, seven foot, eight foot, punch! Daylight come, be one go home. Six foot, seven foot,
0: Y allá por los años 50, que parece que está muy lejos, muy lejos, porque ha pasado más de medio siglo, pero desde muchos puntos de vista está muy cerca, muy cerca, se produjeron unas grabaciones que implicaban a cuatro personajes, en aquel entonces muy poco conocidos, pero todos ellos llamados a pasar a la historia. Eran ni más ni menos que Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Johnny Cash y Elvis Presley. Desde luego el cuarteto era impresionante, tanto que en un momento determinado, por supuesto tiempo después, empezó a llamárseles el Million Dollar Quartet, es decir, el cuarteto del millón de dólares en el curso de una gira musical en la que los cuatro cantaban y actuaban juntos hicieron una serie de grabaciones que durante años no vieron la luz del sol ni llegaron a los oídos de nadie, fue hace muy poquitos años cuando finalmente se editaron esas grabaciones grabaciones en las que a veces cantan juntos y grabaciones en las que por el contrario en ocasiones cada uno de ellos cuenta y canta a su manera y en soledad. Nosotros hemos escogido cuatro de esas grabaciones del Million Dollar Quartet para que ustedes se recreen en lo que eran las voces más que juveniles hace más de 50 años de todos ellos. Y empezamos con Jerry Lee Lewis, ya saben, ese personaje de Luisiana que lo mismo te toca el piano con los dedos que con los codos, que con los tobillos, que con las nalgas, The Killer. Personaje que, por cierto, ha aguantado seis matrimonios, que ya es aguantar en esta vida. Y personaje que cantaba una canción que hablaba de ese viejo y afortunado sol. Ese que decía, eh, cuando me levanto por la mañana y salgo para el trabajo a trabajar como un demonio para que me paguen, ese viejo y afortunado sol no tiene nada que ver con ello. Lo único que tiene que hacer es darle vueltas al cielo a lo largo del día. Bueno, pues vamos a escuchar a este That Lucky Old Sun en la voz de Jerry Lee Lewis.
2: Ain't got nothing to do but roll around heaven all day. Oil for my woman, sweat for my kids, work till I'm wrinkled.
0: Nosotros continuamos ahora, no con Jerry Lee Lewis, sino con el segundo del Million Dollar Quartet. Personaje que nació en Richley, Tennessee, un 9 de abril de 1932, que recibió el nombre de Carl Lee Perkins y al que ustedes conocen como Carl Perkins, ya saben... Ese personaje que escribió en un momento determinado, en un viejo saco de patatas, los famosos zapatos de gamuz azul, simplemente para tener un accidente de automóvil y que el que se alzara con el santo y la limosna, en este caso con la canción y con la fama, fuera ni más ni menos que Elvis Presley. Nosotros vamos a escuchar a Carl Perkins y vamos a escuchar a Carl Perkins en una canción que dice eso de estoy seguro de caer, de caer en el amor. Estoy seguro de caer en el amor contigo. Que nosotros traduciríamos como estoy seguro de enamorarme, pero claro, es que como fall in love, que es caer en el amor, es la expresión en inglés, se pierde el sentido, el juego de palabras de la canción en inglés cuando uno la traduce al español. Continúa diciendo, eres muy dulce, estamos tan cerca que estoy seguro de enamorarme de ti, de manera que estrechame fuerte, dejemos que esta noche sea la noche querida y no permitas que me vaya, porque amarte es lo natural, y te quiero para el resto de mi vida bueno, pues vamos a escuchar a Carl Perkins y este Sure to Fall, que sería seguro de caer, pero de caer en el amor, es decir, de enamorarse <risa>
2: I'm sure to fall
0: escuchado a Jerry Lee Lewis, a Carl Perkins, vámonos con Johnny Cash, o si ustedes lo prefieren, John Ray Cash, es decir... Johnny Cash, que nació en Kingsland, Arkansas, un 26 de febrero de 1932, y que fallecería en Nashville, en Tennessee, un 12 de septiembre del 2003. Ustedes saben que, efectivamente, Johnny Cash es uno de los grandes de la música popular, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, y formaba parte de ese grupo, en fin, un grupo verdaderamente movido, al que llamaban el Million Dollar Quartet. Es un grupo al que realmente no hemos conocido las canciones y las grabaciones, como les decía antes, hasta hace muy pocos años. Y como habrán visto ustedes, por la de Charlie Lewis o la de Carl Perkins, merece la pena escucharla. Nosotros vamos a escuchar ahora una canción de Johnny Cash que cuenta aquello de que fue en una ciudad de Griffin, el año fue el 83%, Allí había un viejo vendedor de vacas que se acercó y me dijo, ¿cómo estás? ¿Te gustaría venirte conmigo y pasar un maravilloso verano en Nuevo México? Y la verdad es que la historia empieza a contar lo que fue el arrear desde Nuevo México las vacas y es verdaderamente tremendas. Tanto que dice, cuando terminamos de empujar el ganado, no nos pagaron a todas aquellas personas y tengo mucho que decir, tengo que regresar con mis amigos y seres amados para decirles que no vayan a ese lugar olvidado de la mano de Dios que llaman Nuevo México. Bueno, pues vamos a escuchar este Nuevo México, este New Mexico en la voz de Johnny
5: Cash. It was in the town of Griffin the year was 83. It was there an old cow Stepped up and said to me How do you do, young fellow And how would you like to go And spend a pleasant summer Out in New Mexico I'll furnish you good wages Your transportation too If you will but go with me One summer season through But if you should get homesick And back to Griffin go Then I'll furnish you no horses From the hills of Mexico We left the town of Griffin In the merry month of May When all the world was lovely And everything was gay With saddles on our horses Marching on where we did go Until we reached Old Boggy Out in New Mexico It was there our pleasures ended And our troubles they began The first hailstorm fell on us Those cattle, how they ran Through all the thorns and thistles Us cowboys had to go While the Indians watched the bones Out in New Mexico Well, when the drive was over, the riders would not pay. To all you happy people, this much I have to say. Go back to your friends and loved ones, tell others not to go
6: to the God-forsaken country they call New Mexico.
0: Ese era Elvis Presley y... perdón, era Johnny Cash y Nuevo México. Y continuamos, y por supuesto, sí, ahora sí, llegamos a Elvis Presley. Por supuesto, ustedes saben, no les descubro nada, que de los cuatro del Million Dollar Quartet, precisamente es Elvis Presley el que obtendría una mayor proyección. ...ni punto de comparación con la de los otros... ...aunque entre ellos se encontrara Johnny Cash... ...también hay que decirles... ...que el único que sigue vivo... ...es precisamente Jerry Lee Lewis... ...ya ven ustedes... ...el que más veces se ha casado y ha sobrevivido... ...milagros de la vida... ...enigmas de la psicología masculina... ...que sucedan estas cosas... ...vamos a escuchar a Elvis Presley... ...con una de las canciones... ...que aparecen en estas grabaciones... ...del Million Dollar Quartet... ...y que dice algo así... Eh, como no me importa si no brilla el sol, si por la noche tengo a la persona a la que amo, si estoy con la chica a la que quiero. Es verdad que no es divertido tener al sol dando vueltas alrededor. Yo en realidad voy a verla cuando el sol desciende y estoy con mi chica. Y allí nos besamos, nos besamos, nos besamos, nos besamos y nos besamos una vez más. ¿A quién le importa cuántas veces nos besamos? Porque lo cierto es que ¿quién lleva la cuenta de todo eso? Bueno, pues ya entendemos perfectamente por qué a Elvis Presley no le importaba si brillaba el sol o, como dice la canción, I don't care if the sun don't shine. Es decir, no me importa si el sol no brilla. Lo cuenta y lo canta Elvis Presley.
2: Sun don't shine. I get my love in the evening time when I with my baby. Well, it ain't no fun when the sun around. I get going when the sun goes down and I with my baby. Well, that's a when we're gonna kiss and, kiss and kiss and kiss and kiss and we're gonna kiss some more. But well, who cares how many times we kiss? Cause at a time like this, Who keeps score? Well, I don't care if the sun don't shine. I get my loving in the evening time when I need my baby. <laughs> We're gonna kiss and the kiss and the kiss and the kiss, kiss and we're gonna kiss some more Who cares how many times we kiss cause there's a time like this Who keeps going I don't care if the sun don't shine I get my loving in the evening time When I need my baby And it don't matter if it's sleet or snow I drive in it's cozy when the lights are low and I'm with my baby makes no difference if the rain comes down. I don't notice when the are around, oh boy. What a baby. Well, that's when we're gonna kiss and the kiss and the kiss and kiss and kiss and we're gonna kiss some more. Well, one kiss from my baby doll makes me high, more, 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 more. I don't care if the sun don't shine. I get my loving in the evening time when I meet my baby. ¶¶
0: Pues ese era Elvis Presley, y con eso terminamos el paso por esos cuatro personajes del Million Dollar Quartet. Sí, sí, sí que sí, que les vamos a poner otra canción de Elvis Presley, porque además, si no la dama Galina Kaliníkova nos lloraría en el control, podría ser tremendo si le privamos de esa oportunidad, de modo que en fin, vamos a escuchar una grabación más del Million Dollar Quartet de Elvis Presley y es el famosísimo That's alright. Well,
2: that's alright That's all right, Mama. Just any way you do. That's all right. That's all right. That's all right, Mama. Any way you do. Well, Mama, she done told me. Papa done told me too. Son, that guy, you foolin' wish she ain't no good for you. But that's all right. That's all right. I'm
0: estos eran los chicos del Million Dollar Quartet. Les recordamos que grabaciones que han estado durante décadas ocultas y que hasta el siglo XXI no acabaron apareciendo. Como ven ustedes, merecía la pena esperar tanto tiempo. No es la única vez que cuatro cantantes de primerísima fila se unen para en un momento determinado hacer una serie de grabaciones juntos. De hecho, se produjo otro ejemplo varias décadas después entre cuatro personajes absolutamente excepcionales de los cuales uno formaba también parte del Million Dollar Quartet y otro de ellos había actuado con algunos de los chicos del Million Dollar Quartet, especialmente con Elvis y con Jerry Lee Lewis. Les estoy hablando de ese grupo que dio en llamarse los Outlaws, que sería algo así como los fuera de la ley, o los forajidos, y que estaba formado por Waylon Jennings, Willie Nelson, Johnny Cash y Chris Christopherson. Ustedes pueden pensar que quizá no estaban a la altura de los otros, pero la verdad es que eran cuatro personajes absolutamente extraordinarios en el campo de la música country, cuatro personajes que además dieron origen a un auténtico vuelco dentro de la música country, que es precisamente el vuelco que significaba lo que se ha dado en llamar la corriente outlaw de forajidos de fueras de la ley, y cuatro personajes que además grabaron varios álbumes auténticamente memorables, como este al que pertenece el tema que ustedes van a escuchar, Highway Man que se podría traducir algo así como el hombre de la autopista. Bueno, pues prepárense ustedes a escuchar la historia del hombre de la autopista, del Highway Man en las voces de Waylon Jennings, Willie Nelson, Johnny Cash y Chris Christopherson.
7: I was a highwayman,
5: along the coach roads I did ride, with
8: sword and pistol by my side. Many a young maid lost her baubles to my trade Many a soldier shed his lifeblood on my blade
1: The bastards hung me in the
8: spring of
1: 25
8: But I am still alive I was a
2: sailor I was born upon the tide With the sea I did abide I sailed a schooner Around the Horn of Mexico I went aloft To furl the mainsail in a blow And when the yards broke off They said that I got killed But I'm living
5: still I was a damn builder. Across a river deep and wide,
2: where steel and water did collide.
5: A place called Boulder on the Wild Colorado. I slipped and fell into the wet concrete below. They buried me in that gray tomb that knows no sound, but I'm still around. I'll always be around and around
4: and around and around and around.
5: I'll fly a starship across the universe divide, and when I reach the other side.
0: Pues esos eran los cuatro fuera de la ley y nosotros continuamos con nuestro programa de regreso a Camino del Sur. Y lo vamos a hacer con uno de los personajes más controvertidos de la historia de la música country. Extraordinariamente controvertido porque aparte del tiempo que pasó en prisión, de donde acabó saliendo por eso de que podía... ...tocar bastante bien la guitarra y además cantaba y parecía que se había redimido... ...también forma parte de eso que se ha llamado el movimiento de los Outlaw, de los fuera de la ley. Movimiento, insisto, que empezó con Waylon Jennings, Willie Nelson, Johnny Cash y Chris Christopherson... ...pero que continuó con nuestro siguiente protagonista que es David Alan Coe. Personaje al que se ha considerado a veces... ...tremendamente grosero por algunas de las letras de las canciones. Hay una que dice aquello de coge tu trabajo y mételo por donde, y métetelo por donde te quepa... ...con lo cual todo el mundo entiende por dónde se supone que se van a meter el trabajo. Y personaje al que en ocasiones se ha identificado con un sujeto anónimo que canta canciones musicalmente muy buenas pero con unas letras espantosamente racistas que es el famoso Johnny Rebel cuya identidad no conoce nadie y que algunos dicen que es nuestro invitado David Alan Coe Nosotros vamos a escuchar una canción en la que comenta aquello de que yo acostumbraba a pasar las noches fuera en, en un bar. El licor era el único amor que había conocido pero «Tú me rescataste antes de que llegara al fondo. Me trajiste de vuelta antes de que hubiera ido demasiado lejos. Porque tú eres suave como el whisky de Tennessee. Eres tan dulce como el vino de fresas. Eres tan cálida como un vaso de brandy. Y la verdad es que estoy sorprendido por tu amor durante todo el tiempo». En fin, canción un tanto alcohólica... Bien hay que decir que empieza contando cómo lo redimió del alcoholismo una mujer a la que amaba y que en cualquiera de los casos, puesto a comparar a la mujer, pues ya ven ustedes, la compara con el whisky de Tennessee, con el vino de fresas o con un vaso de coñac. Vamos a escuchar esta canción de David Allan Coe, que se titula precisamente Whisky de Tennessee. Tennessee Whisky.
8: I used to spend my nights out in a barroom Liquor was the only love I'd known But you rescued me from reaching for the bottom brought me back from being too far gone. You're as smooth as Tennessee whiskey. You're as
4: sweet as strawberry wine.
8: You're Look for love in all the same old places. Found the bottom of the bottles always dry. But when you poured out your heart, I didn't waste it. 'Cause there's nothing like your love to get me high. You're as smooth as Tennessee whiskey. You're as sweet as
4: strawberry wine. You're
0: Después de que han oído ustedes esta historia conmovedora de amor, en la cual se compara una mujer con el whisky de tenis y con el coñac y con tantas cosas, pues vamos a escuchar nuestro relato del sur con Antonia Paso. Un relato del sur con Antonia Paso.
9: ...de pie ante el espejo tenía miedo... ...aquel verano para Frankie era el verano del miedo... ...y había un miedo que se podía calcular... aritméticamente con un lápiz y un papel... ...encima de una mesa... ...aquel mes de agosto Frankie tenía 12 años... ...y 5 sextos de año... ...medía 5 pies y 5 pulgadas 3 cuartos... ...y calzaba el número 7... ...el año anterior había crecido 4 pulgadas... ...o por lo menos así le parecía a ella... ...ya los odiosos niños pequeñines del verano le chillaban... ...¿Qué? ¿Hace frío por ahí arriba? Y los comentarios de las personas mayores... ...le hacían estremecerse hasta los talones... ...si había de seguir creciendo hasta los 18 años... ...todavía le quedaban cinco años... ...y un sexto de año por delante... ...de modo que de acuerdo con las matemáticas... ...y a menos que de algún modo pudiera detenerse... ...llegaría a rebasar los nueve pies de estatura... ¿Y qué puede hacer una mujer de más de nueve pies? Sería un fenómeno. Todos los años, a principios de otoño, venía al pueblo la exposición de Chatahochi. Durante una semana entera de octubre había feria en el ferial. Había la rueda voladora, el huitoma, el palacio de los espejos y también el pabellón de los fenómenos. Este pabellón era una larga barraca que tenía en su interior una hilera de compartimentos. ...la entrada costaba 25 centavos... ...y uno podía ver a cada fenómeno en su caseta... ...además había exhibiciones privadas al fondo de la tienda... ...que costaban 10 centavos cada una... ...el octubre pasado... ...Frankie había visto todos los monstruos de aquella colección... ...el gigante, la mujer gorda, el enanito, el negro feroz... ...la cabeza de alfiler, el niño caimán y el hombre mujer... ...el gigante tenía más de 8 pies de estatura con unas manos enormes y una mandíbula colgante la mujer gorda estaba sentada en un sillón y la grasa que tenía encima era como una masa de harina suelta que ella golpeaba y trabajaba con las manos a su lado el esmirriado enanito correteaba con su trajecito de etiqueta el negro feroz procedía de una isla salvaje estaba sentado en el suelo entre huesos polvorientos y hojas de palmera y comía ratas vivas ...todo el que trajera una rata de tamaño adecuado... ...tenía entrada libre en el pabellón... ...los chicos las llevaban en sacos de lona o cajas de zapatos... ...el negro feroz... ...golpeaba la cabeza de la rata contra su rodilla doblada... ...y luego desollaba el animal... ...y lo masticaba y engullía... ...mientras relucían sus ojos ansiosos de negro feroz... ...algunos decían que no era un auténtico negro feroz... ...sino sencillamente un negro loco de Selma... ...en todo caso... A Frankie no le gustaba mirarle mucho rato y a través del gentío se abrió camino hacia la cabeza de alfiler donde John Henry se había pasado toda la tarde. La pequeña cabeza de alfiler saltaba, brincaba y reía continuamente con una cabeza encogida de tamaño no mayor que una naranja que llevaba afeitada excepto un rizo en lo alto atado con un lazo rosa. El último compartimento estaba siempre lleno a rebosar ...porque era el compartimento del hombre-mujer... un hermafrodita y una maravilla de la ciencia... ...ese fenómeno estaba completamente partido por la mitad... ...el lado izquierdo era completamente un hombre... ...y el derecho una mujer... ...el vestido del primero era una piel de leopardo... ...y el del otro un sostén y una falda cubierta de lentejuelas... ...una mitad de la cara tenía una barba oscura... ...y la otra estaba embadurnada de brillante maquillaje... Los ojos eran extraños los dos. Frankie había recorrido el pabellón y mirado todas las casetas. Todos los monstruos le daban miedo, porque le parecía que le habían mirado de un modo secreto, intentando conectar sus ojos con los de ella como para decirle «Te conocemos». Aquellos ojos de los fenómenos la asustaban, y durante todo el año los había estado recordando hasta aquel día.
0: estamos de regreso esa era Antonia Paso y su relato del sur y nosotros continuamos con nuestro camino nuestro camino por el sur continuamos con un chico que nació en Fort Worth en Texas y que además sería uno de esos personajes absolutamente célebres entre otras cosas por una canción muy versionada, que se llama King of the Road, el rey del camino, que aquí en España se empeñaban en atribuir a Elvis Presley y que no tiene nada que ver. Es de nuestro invitado, de Roger Miller. Nosotros no vamos a escuchar hoy el King of the Road, el rey del camino, de Roger Miller. Vamos a escuchar otra canción que a mí personalmente me parece muy tierna y que dice que cuando me despierto por las mañanas con el pelo encima de los ojos y ella me dice hola, y tropiezo con la mesa del desayuno, mientras los chicos se van a la escuela y me dicen adiós. Y ella toma mi mano, la aprieta y me dice, ¿cómo te sientes, cariño? Y yo miro a sus labios que sonríen, que calientan mi corazón y veo la, el sol de la mañana. Si eso no es amor, entonces yo lo único que puedo decir es que Dios tampoco hizo las manzanitas verdes. Bueno, es una de esas canciones muy bonitas donde va diciendo una serie de cosas y dice y si eso no es amor, pues entonces hasta las manzanitas verdes no las pudo crear Dios. La canción se llama Manzanitas Verdes, Little Green Apples y para que ustedes vean, empezó a cantarla Roger Miller pero hay una versión muy buena de Frank Sinatra e incluso, incluso hay una canción de Julio Iglesias la canción de las manzanitas verdes ha dado mucho de sí. Bueno, de momento nosotros vamos a escuchar este Little Green Apples in La Voz de Roger Miller.
7: And I wake up in the morning with my hair down in my eyes and she says hi And I stumble to the breakfast table while the kids are going off to school goodbye. And she reaches out and takes my hand and squeezes it and says hi feel. Feeling hun and I look across at smiling lips that warm my heart and see my morning sun and if that's not loving me then all I've got to say God didn't make little green apples and it don't rain in Indian apples in the summertime. And there's no such thing as Dr. Seuss or Disneyland and Mother Goose is no nursery rhyme. God didn't make little green apples and it don't rain in Indianapolis in the summertime. And when myself is feeling low, I think about her face and go and ease my mind. Sometimes I call her up at home, knowing she's busy, and ask her if she could get away and meet me, and maybe we could grab a bite to eat. And she drops what she's doing, and she down to meet me, and I'm always late. But she sits waiting patiently, and smiles when she first sees me, cause she's made that way. And if that ain't loving me, then all I've got to say, God didn't make little green apples, and it don't sow in Minneapolis when the winter comes.
0: Ese era Roger Miller y sus manzanitas verdes, sus Little Green Apples, y ahora nos vamos con una canción y un personaje que a mí personalmente me resultan enormemente sugestivos. La canción es Crazy, y dirán ustedes, por Pachy Klein, no señor, por Pachy Klein no, la versión de Pachy Klein es extraordinaria, la canción es una canción maravillosa, yo confieso que tengo una enorme debilidad por esa canción que se llama Crazy, es decir, loco o loca, que dice, loco, estoy loco por sentirme tan solo, estoy loco, loco por sentirme tan triste, sabía que me amarías mientras quisieras y que después un día me dejarías por alguien nuevo, lo siento, pero no puedo dejar de sentirlo preguntándome qué hice en este mundo. Estoy loco por pensar que mi amor podría retenerte. Estoy loco por intentarlo. Estoy loco por llorar y estoy loco por quererte. Bueno, esto que en inglés suena muchísimo mejor, ya lo van ustedes a comprobar, ya les he dicho antes que tiene distintas versiones, entre ellas la de Pachi Klein, que es extraordinaria. Pero hay otra versión magnífica que es la de la persona a la que ustedes van a escuchar ahora, que es una chica que nació en McMinnville, en Tennessee, que se llamaba Dorothy Murray Marsh, pero que cuyo nombre artístico era Dati West. Dati West, que es uno de esos personajes absolutamente extraordinarios de la historia de la música country, para mí, por encima de Lynn Anderson, de Barbara Mandrell, de Tammy Winnett, y si me apuran ustedes, hasta el Dolly Parton, y que además, en un momento determinado, en los años 70, grabó dos álbumes con Kenny Rogers que son verdaderamente antológicos Dati West que además en un momento determinado con cincuenta y tantos años posó desnuda en la revista Wii y según cuentan las cosas estaba verdaderamente impresionante con sus cincuenta y tantos años, yo no la he visto como pueden ustedes imaginarse y no puedo juzgar, pero vamos, lo creo porque era una mujer muy guapa y Dati West que hizo esta grabación de Crazy que ustedes van a escuchar ahora mismo
7: Crazy,
1: I'm crazy for feeling so lonely.
2: I'm crazy, crazy for feeling so I As long as you wanted And then someday
7: You'd leave me for some
0: Mencionaba yo antes de que escucharan ustedes esta grabación extraordinaria de Dottie West y su Crazy, esa versión especial de Crazy, una serie de personajes de la música country que a mi juicio eran extraordinarios, de cantantes femeninas, pero que estaban por detrás de Dottie West. Bueno, uno de ellos era, o una de ellas, era precisamente Tammy Wynette. Tammy Wynette grabó una canción que la catapultó a la fama que se ha convertido casi en un himno de la gente que quiere que las relaciones entre hombre y mujer se mantengan estables que es la canción Stand by your man, es decir, apoya a tu hombre o quédate al lado de tu hombre, una canción que además empezaba diciendo aquello de que a veces es duro ser una mujer dando todo tu amor a solo un hombre, tendrás tiempos tristes y él tendrá buenos tiempos, haciendo cosas que tú no entiendes, pero si le amas, le perdonarás aunque sea difícil de entender, y si lo amas, estate orgullosa de él, porque a fin de cuentas es solo un hombre. Estate al lado de tu, hombre, de tu hombre y dale dos brazos a los que aferrarse, y algo cálido a lo que acudir cuando las noches sean frías y solitarias. Estate al lado de tu hombre y muestra al mundo que lo amas, sigue dándole todo el amor que puedas, estando a su lado. Está al lado de tu hombre y muestra al mundo que le amas y sigue dándole todo el amor que puedas estando a su lado. Bueno, la canción esta provocaba entre las feministas norteamericanas rugidos. Digo entre las norteamericanas porque seguramente las españolas no sabían inglés y no se enteraban de esto, o a lo mejor si lo sabían tampoco seguían la música country. Pero la canción es tan extraordinariamente popular y sigue siendo tan extraordinariamente popular en los Estados Unidos, que cuando Hillary Clinton se encontró con el engorroso deber de intentar justificar a su marido en medio del escándalo de Mónica Lewinsky, en el curso de una entrevista televisiva, dijo preguntándole qué iba a hacer con su marido, dijo, I'll stand by my man es decir, yo apoyaré a mi hombre, lo cual hizo... Suponimos que Bill Clinton respirara aliviado, pero que sobre todo Hillary Clinton ganara una cantidad de puntos y de popularidad ante la opinión pública americana verdaderamente extraordinaria. No vamos a escuchar a Tammy Winnett cantando la canción. No vamos a escuchar tampoco a Hillary Clinton, que merecería la pena oírla. Pero sí vamos a oír a una de las grandes de la música country americana, a Lynn Anderson, cantando este Stand by your men
1: Sometimes it's hard to be a woman Giving all your love to just one man You have things that you don't understand, but if you love him, you forgive him, even though he's hard to understand. After all, he's just a man.
0: era Lynn Anderson recomendando mantener las relaciones como sea y vamos a hacer un quiebro y nos vamos a ir a Montgomery, Alabama, donde un 17 de marzo de 1919 nació Nathaniel adams Coles, más conocido como Nat King Cole, o si ustedes lo prefieren, Nat el Rey Cole. Y vamos a escuchar una canción que además curiosamente... También han versionado muchas personas, incluido Sinatra, que bueno, en el caso de Sinatra no hay quien se lo crea, pero también ha versionado la canción. Y es esa canción absolutamente maravillosa en la que dice «Cuando me enamore, será para siempre o nunca me enamoraré en un mundo tan movido como este». El amor, donde, donde el amor se acaba antes de empezar y donde muchos besos a la luz de la luna parecen enfriarse cuando el sol calienta. Cuando entregue mi corazón, será de una manera completa o nunca entregaré mi corazón. Y el momento en el que yo pueda sentir que tú sientes también de esa manera es cuando me enamoraré de ti. La canción es preciosa. En fin, no hace falta que les diga que, vamos, Sinatra, cantando esto, debía de ser una sensación, debía de haber una risa floja en medio del estudio. Pero aún así la canción es bellísima. Y esto de When I Fall In Love... It will be forever es decir, cuando me enamores será para siempre la verdad es que suena de maravilla no les digo ya, si lo canta Nat King Cole
3: When I give my heart It will be completely Or I'll never give my heart And the moment I can feel that That way, too, is when I fall in love.
0: Pues ese era Nat King Cole y su When I Fall in Love. Y, en fin, vamos a cambiar algo el registro y nos vamos a ir a algo, algo más movido. No mejor, pero sí más movido. Nos vamos a ir de Montgomery, Alabama, a Luisiana A Louisiana para escuchar una canción que casi sería como un anuncio de la paella. Les explico, les explico. Ustedes saben que la paella es un magnífico plato levantino, fundamentalmente valenciano, que se hace precisamente sobre esa especie de sartén inmensa, de en fin de metal tremendo, de olla plana, como ustedes la quieran llamar, que se llama precisamente paella, por eso se llama así el plato. Bueno, pues hay muchos platos de arroz con marisco que no son igual que la paella, pero que tienen un cierto parecido. Y entre esos platos está un plato de Luisiana que se llama Jambalaya. Por cierto, plato que yo les recomiendo porque es muy rico. Y esta canción, que es una canción que vamos a escuchar en la versión de George Jones, originalmente era una canción de Hank Williams, es una canción donde invita a una chica a ir, ...a tomarse una jambalaya... ...porque se lo van a pasar de maravilla... ...y además se van a encontrar... ...con una serie de personajes típicos de Luisiana... ...y que aunque no hablen una palabra de francés... ...pues siguen teniendo apellidos franceses... ...como puede ser Thibodeau y otros cuantos. En la canción escucharán ustedes alguna expresión en francés absolutamente irreconocible, porque claro, en Luisiana ya no habla nadie francés, ni cosa que se le parezca, aunque sea elegante hablarlo, y a ella se refería Han Williams posiblemente con cierta ironía. Vamos a escuchar a George Jones y su versión de Jambalaya. <risa>
2: Gotta go, pull the P-Road down the bottom. My E-Fun, the sweetest one, the old oh, mine. Son of a gun, we'll have big fun on the bottom. Now, but light a crawfish pond, a few little gumbo. Cause tonight I'm gonna see my little shadows of me, oh. Big guitar, fill fruit jars. Yeah. Son of a gun, we'll have big fun on the bible. Tibby Doe, pumping all oh, the places buzzing. Game folk come to see Vaughn by the dozen. Dressing style, go oh, hog wild, you old mile. Son of a gun, we'll have big fun on the bottom Jump line, a crawfish by the fillet gum Cause tonight I'm gonna see my little shazzy
0: Pues esa era la jambalaya. la verdad es que uno la está escuchando, piensa en el arroz, piensa en el marisco, por cierto, los camarones son verdaderamente sensacionales, se le empiezan a mover los jugos gástricos y en fin, vamos a, a cambiar de registro porque si no esto puede ser difícil terminar. Eh... Cambiamos de registro, además, marchándonos a la guerra civil americana, guerra de secesión, o si ustedes lo prefieren, guerra entre los estados. Lo vamos a hacer con un conjunto que se llama Hard Times, que la traducción sería Tiempos Difíciles o Tiempos Duros, que versiona muy bien las canciones de la guerra civil americana, además lo hace con instrumentos de época, y vamos a escuchar una canción que era prácticamente común a los dos bandos. Esa canción que dice que cuando Johnny regrese a casa marchando le daremos una bienvenida de todo corazón. Los hombres lo aplaudirán, los chicos gritarán, las señoras se volverán para verlo en ese día de gozo cuando Johnny regrese marchando a a casa. Esta canción, que originalmente era una canción del ejército del norte, por supuesto se ha ido extendiendo y forma parte de las canciones que ya conocen pues casi todos los americanos y que efectivamente eh, son canciones relacionadas con el regreso de la guerra, el famoso When Johnny Comes Marching Home.
6: Johnny comes marching home again. Hurrah, hurrah. We'll give him a hearty welcome then. Hurrah, hurrah. The men will cheer and the boys will shout. The ladies, they will all turn out. We'll all feel gay when Johnny comes marching home. The old church bell will peel with joy. Hurrah, hurrah. To welcome home our darling boy Hurrah, hurrah The village lads and lassies They with roses they will strew the way We'll all feel gay okay When Johnny comes marching home The jubilee, hurrah, hurrah! We'll give the hero three times three, hurrah, hurrah! The laurel wreath is ready now to place upon his loyal brow. We'll all feel gay when Johnnie comes marching home. Let love and friendship on that day, hurrah, hurrah! The choicest treasures and display, hurrah, hurrah! And let each one perform some part. To fill with joy the warrior's heart And we'll all feel gay when Johnny comes marching home When Johnny comes marching home again Hurrah, hurrah, we'll give him a hearty welcome then Hurrah, hurrah, the men will cheer and the boys will shout The ladies, they will all turn out We'll all feel gay when Johnny comes marching home
0: Y ya que estábamos hablando de, de esa canción que habla de la guerra civil, vamos a hablar de la posguerra. Lo vamos a hacer, además, con una cantante que nació en el condado de Cleaver, en Arkansas, es decir, en el mismo estado que Johnny Cash, y que se ha especializado, además, en seguir el folclore y la musicología en relación con el sur de los Estados Unidos. personaje, además, absolutamente extraordinario, porque de hecho parece ser que puede llegar a interpretar nada más y nada menos que no menos de medio millar de canciones, que ya está bastante, bastante bien. Y personaje además que ha ido recogiendo a lo largo de su vida baladas tradicionales, inspiradas sobre todo en su padre, del que aprendió a tocar el violín y que además enseñaba a cantar. Nosotros vamos a escuchar una de esas canciones que hace referencia, pues ya lo saben ustedes, a ese personaje que fue guerrillero sureño durante la Guerra Civil y luego inventor de algo tan maravilloso como el asalto a los bancos o el asalto a los trenes en marcha, cosa que a mí me parece sensacional. Yo reconozco que una de las escenas que más me impresiona en las películas es cuando de pronto asaltan un tren que va a toda la velocidad del mundo, llegan cabalgando a rienda suelta hasta la altura del tren y consiguen saltar a los vagones. Eso debe ser algo dificilísimo. Lo raro es que no te mates, pero en la película lo hacen, vamos, con la misma soltura, con que los demás saltamos de la cama por las mañanas, yo me atrevería a decir que más. Ya eso de entrar varios en un banco y realmente robar el banco como lo hacen, confieso que es algo que a mí me deja pasmado, porque desde luego no lo ha vuelto a hacer así nadie. El personaje era Jesse James. Y la canción es una canción en la que dice aquello de que Jesse James fue un muchacho que mató a muchos hombres, robó el tren de Danville robó a los ricos y se lo daba a los pobres porque tenía una mano, un corazón y un cerebro. El pobre Jesse tuvo una esposa que guardó luto por, si, por su vida y tres hijos. Eran valientes. Pero un sucio y pequeño cobarde eh, que le disparó lo colocó en la tumba. Ese sucio y pequeño cobarde se llamaba Robert Ford. Y la verdad es que me pregunto cómo se siente. Porque se comió el pan de Jesse, durmió en la cama de Jesse, y luego puso al pobre Jesse en la tumba. Jesse fue un hombre, un amigo de los pobres. Nunca toleró ver cómo un hombre sufría el dolor, y con su hermano Frank robó el banco de Chicago y detuvo el tren de Glendale. Bueno, como ven ustedes, una vida ejemplar. Nosotros vamos a escuchar a Mida Riddle cantando este Jesse
1: James. I never was ashamed that the James boys were my cousins, but neither was I proud of it.
10: No, of course not.
1: <laughs> Jesse James was a man who killed many men and robbed many express trains, and the people all would say, far and many miles away, they were robbed by Frank and Jesse and James. Jesse had a wife to mourn for his life and his children two were brave but a dirty little coward they called Robert Howard laid Jesse James in his grave
0: Bueno, pues después de escuchar así esta canción sobre Jesse James que yo confieso que es una canción que me encanta vamos, me imagino las cabalgadas estas para asaltar un tren o la forma en que entraban robando un banco y me parece verdaderamente extraordinario ¿qué vamos a hacer? pues irnos al cine, vámonos al cine bueno entonces está entrando en el estudio la dama Adriana del Rey y vamos a ver qué película ha escogido la otra dama la dama Galina Kalinikova para esta semana bueno
11: ¿Cómo estás, César? Una película gracias estupenda. A Dios
0: de maravilla. Bueno, ¿Qué no, no esperaba menos, es no, nunca recomendamos nada que sea un bodrio, en fin, sí. A pues ver.
11: película del año 1986. Una película que tengo que decirte que empieza y acaba en el mismo punto, en el mismo lugar, ¿vale?, de la escena. Y que ese lugar tiene muchísimo que ver con el título de la película.
0: ¿Vale? Como tú comprenderás con ese inicio, vamos. Bueno, desde, yo te despisto. El habitual. dorado, a, en fin, el álamo, en fin, o sea, puede ser muchísimos que empiecen y acaben en el mismo bueno, punto. No me dice mucho.
11: Una pista más. A Uno ver. de los protagonistas, ¿vale? Tiene el sueño de ser una estrella del blues. Y es más, en esta película se hizo una frase que a mí me ha gustado mucho, que dice. Le dice uno de los protagonistas a este joven que quiere ser una estrella del blues. Dice que el blues no es más que un hombre que se siente mal pensando en la mujer con quien estuvo una vez.
0: Es muy buena definición del blues. Pues es eso se lo dice... Es una magnífica definición del blues. Exacto.
11: Eso se lo dice a este joven que ha tenido un papel en Karate Kid.
0: Hija mía, es que es imposible no saber cuál es la película. O sea, esto es Crossroads. Así es, que, Cruce
11: de Caminos Cruce en español. Cruce de Caminos
0: se llamaba en español, que es una gran película. Yo tengo que decirte que es una gran película y además es una gran película en todos los sentidos. Bueno, primero es una gran película porque el director que es Walter Hill ha hecho algún, ha dirigido alguna de mis películas preferidas. Es decir, fue un personaje que participó en La huida de Sam Peckinpah, que es una película impresionante, que por cierto, algún día te contaré que el final decidieron cambiarlo en la época de Franco porque no les gustaba el final de la película. ¿Ah, y entonces, ¿sí? sí, hicieron, recurrieron a una cosa para cambiarle el final, la censura de la época. Pero Walter Hill sobre todo dirigió una película que ha estado durante muchos años en una situación imposible de encontrar y que es un clásico de cine de culto que es The Warriors. The Warriors era una película que se basaba en la anábasis de Genofonte que era una reunión de pandillas en Nueva York y de pronto mataban a uno y entonces había que cruzar a través de territorio enemigo y, y librándose de los asaltos de otras pandillas hasta llegar a la costa. O sea, la misma historia de la Navas hasta llegar al mar. Y esa es una película que volvió a aparecer en Estados Unidos hace unos años. Yo la compré en Estados Unidos, la volví a ver y me pareció todavía mejor, mejor. que cuando la había visto en los años 70. O sea, es un gran director y esta película es la de un gran director. Es muy buena también porque, además, la banda sonora es de Ray Cooder. Uh -huh. Ray Cooder en realidad, en realidad, es un músico de Luisiana que aparece bastante a menudo por, por Camino del Sur, porque, bueno, pues, además, eh, es un gran compositor, sobre todo, de bandas sonoras de películas. Es el autor de la banda sonora de Rod Times, del escándalo Blaze, e incluso eh, ganó un Oscar con esa de You Got That Friend Of Me, que es. es una canción que era de Toy Story 2, me sí. parece si yo no me acuerdo mal. Bueno, pues es del, pero curiosamente Ray Cuder, que es de Luisiana, es de los que invalida esa afirmación de que para ser un bluesman hay que nacer en el Delta del Mississippi. O sea, en su caso ha escrito muchísima música de blues, la banda sonora de esta película es un ejemplo de ello, y sin embargo, pues él no es del Delta del Mississippi. Y la tercera razón por la que es una gran película es que en realidad toda la película gira en torno a una historia que se ha repetido Durante muchísimo tiempo Que es la de un guitarrista de blues Que se llamaba Robert Johnson uh -huh. Robert Johnson es un personaje Del que se dice que hizo un pacto con el diablo Para poder tocar mejor la guitarra y que por supuesto a cambio de eso le ofreció su vida al cabo de poco tiempo. La verdad es que a día de hoy no hay quien sepa cómo murió Robert Johnson. Es decir, hay versiones de todo tipo, desde que lo apuñaló un marido eh, celoso a que sufrió otro tipo de muerte, etc. No hay manera de saberlo. Eh, además hay una canción de la que se habla aquí en la película que es una de esas canciones que escribió Robert Johnson pero que no han llegado hasta nosotros y que se supone que están por algún sitio, que es algo que aparece también en la película sí. pero luego hay una anécdota sensacional sobre Robert Johnson que desde luego es para pensar si lo del pacto con el diablo no sería verdad y es que años después eh, en una grabación de los Rolling Stones en un momento determinado eh, Keith Richard escucha la, una de las grabaciones antiguas de, de Robert Johnson y le dicen, ¿y a usted qué le parece la música de Robert Johnson? Y el otro dice hombre, pues está bastante bien la música está bastante bien, dice ¿pero quién es el que le está acompañando de fondo? y no le acompañaba a Vaya. nadie es decir el, el propio miedo. Robert Johnson se hacía el acompañamiento que es lo que realmente sobrecoge un poco porque efectivamente sí, sí. no lo acompañaba a nadie con lo cual la historia era tremenda luego por supuesto además la película yo diría que tiene otros elementos recomendables como ese todo... pacto
11: con el diablo por cierto en la película que se hace en ese cruce de caminos Exactamente. que te
0: decía es que se supone que es donde Robert Johnson hizo el pacto con el diablo Ajá. o sea en la película el episodio aparece muy bien recogido porque se supone que justo en ese sitio es donde Robert Johnson se encontró con el diablo, pactó y en un momento determinado el diablo vino a reclamarle en la película aparece otro personaje que es el eh, Four Eyes o Cuatro Ojos sí. eh, Joe Seneca que es un otro negro que se encuentra en una situación muy parecida pero es que la verdad es que la, la película está hecha en ese sentido, tengo que decir además porque es importante que junto con todos esos elementos que hacen que la película sea interesante, pues por ejemplo Ralph Macchio, que era el chico de Karate Kid sí. y por eso se podía identificar está muy bien en esta película, es decir es un muchacho que en un momento determinado desapareció de las pantallas, pero yo creo que esta es una película en la que está muy bien y entre otras cosas demostró que podía hacer algo más que, que dar mandobles en, al estilo de Karate Kid está muy bien Willy Brown que es muy el bien, negro sí. que hace el papel de, de Joe Sinekak cuatro ojos, que, que además es el que ha hecho el pacto con el diablo, e incluso está muy bien Jamie Gett, que es otra que desapareció también y es la que hace el papel de Francis, no que es el elemento femenino, si se quiere, para, para poder salir adelante. La verdad es que a mí me parece que es una película que está muy bien, muy bien, muy bien y, y luego, pues tiene, claro, de esas frases absolutamente geniales, como si quieres tocar como Robert Johnson, despídete de tu alma. Es decir, aquí a menos que hagas un pacto con el diablo, no tienes nada que hacer.
11: Impresionante también el duelo final el de guitarrista con un guitarrista de rock famoso, Steve Bates, que interpreta ese demoníaco bien, guitarrista.
0: Personaje, o el de nunca vas a poder ser un bluesman si antes no pierdes a una mujer. Esa ejemplo. es muy buena. Y decir una cosa. Que es interesante porque, claro, la historia esta del duelo del diablo con, con otro personaje tiene muchos paralelos en el sur de Estados Unidos. Curiosamente, hay muchas leyendas al respecto. Y una de ellas, además, es una leyenda de la que Charlie Daniels sacó una canción extraordinaria que es cuando el diablo bajó a Georgia, en la que efectivamente el diablo se apuesta el alma contra un violinista, un joven violinista que hay en Georgia, y el diablo pierde. Y entonces efectivamente se juega en el alma y ahí no es que le ofrezca para tocar mejor eh, comprarle el alma, sino que le ofrece dinero eh, a cambio del alma y el otro acepta la apuesta porque sabe que va a tocar el violín como buen chico sureño mejor que el diablo y efectivamente le gana. Y es una pieza muy, muy conocida de Charlie Daniels que, bueno, entre otras cosas toca y también el violín. Bueno, pues si te parece vamos a empezar a escuchar algunos fragmentos de esta banda sonora de Crossroads vamos o Cruce de Caminos y vamos a empezar con, en fin, con un fragmento tan obligado como el tema principal. han visto ustedes que este tema principal de la película Crossroads o cruce de caminos que debemos a Ray Cooder, es excepcional no es el único. Ray Cuder además es uno de esos personajes que ha conseguido dar con la clave de la música de los blues sin haber nacido en el delta del Mississippi, que es algo verdaderamente milagroso. Vamos a escuchar precisamente una de las piezas de esta banda sonora donde se habla de abajo en el Mississippi, Down in Mississippi, por eso de que ya lo saben ustedes, para ser un auténtico bluesman hay que nacer en el delta del Mississippi down
2: and this
0: Era Down en Mississippi de Ray Cooder de la banda sonora de Crossroads y continuamos. Continuamos con otra de las piezas de esa banda sonora absolutamente excepcional que se llama Los Blues de Viola Lee. Vamos a escuchar Los Blues, Los Viola Lee Blues. Esos eran los Viola Lee Blues y tengo que comentarles, seguramente muchos de ustedes lo saben, que hay una excepción, o sea, perdón, hay una expresión en el sur para indicar algo que es fantástico, algo que es fantástico, la pera, en fin, y además es una expresión que casi casi rima. Se me ocurren varios equivalentes en español, pero como ninguno de ellos es bien sonante, ahí lo vamos a dejar. La expresión es Needy Greedy, que sería algo así como, bueno, estupendo, la pera, maravilloso. Bueno, pues vamos a escuchar una pieza que se llama Needy Greedy Mississippi, que sería algo así como Mississippi fantástico, en fin, por decirlo de una manera moderada, de esta banda sonora de Crossroads y de Ride Cooder. Needy Greedy Mississippi. ese era el nitty gritty Mississippi y vamos a escuchar ahora otros blues, otros blues de esta banda sonora ya les adelanto a ustedes que absolutamente excepcional como lo están oyendo y que son los Willie Brown blues, es decir, los blues de Willie Brown <música> En fin, la banda sonora es buena, pero tenemos que despedirnos de ella. Lo vamos a hacer con una pieza que precisamente está destinada a que la gente se despide, a que se dé el piro, a que se largue, a que se marche. Sería algo así como los blues del largarse, los blues del marcharse, los blues de darse el piro, los blues del ahuecar el ala, los Walking Away Blues. Y ya saben ustedes, hemos llegado al tramo final de nuestro programa... ...y de manera más que obligada entramos en la música gospel. Entramos en la música gospel con una pieza que van a ver ustedes que es muy notable porque pertenece, es una grabación de esas reuniones de evangélicos sureños donde, por supuesto, cantaban música gospel y es una de esas grabaciones en las que, en fin, uno casi casi puede percibir no solamente cómo el predicador dice las citas de la Biblia y la congregación se apresura a buscar el versículo en sus Biblias sino que además se puede palpar la manera en que la música gospel tiene un lugar muy importante en esas convenciones de hecho este álbum se llama así, Southern Convention. Convention, que es precisamente convención sureña o convención del sur en referencia a esas reuniones de iglesias evangélicas que vienen de distintas partes del sur y que aparte del estudio de la Biblia se complacen en escuchar música gospel. Nosotros vamos a escuchar una canción que se titula He Will Surely Make It All Right que sería algo así como él seguramente lo hará todo bien. Por supuesto, ya se pueden ustedes imaginar que a quien se refieren es al mismísimo Dios. Nosotros las cosas las podemos hacer mal. Es más, las hacemos muy mal en muchas ocasiones. Dios es el que puede hacer todo bien.
4: way through, he was sure
0: Y llegamos al final de nuestro programa con una más, con una canción más del gospel que es entonada por un conjunto verdaderamente notable que ha aparecido en los últimos años, es un conjunto que se llama Sila Sila es eh, la forma inglesa de decir decírsela, que es una palabra hebrea que aparece en los salmos y que aparece intercalada entre los salmos parece ser que para indicar ciertos cambios de voz o ciertos cambios instrumentales es la palabra con la que este conjunto se denomina a sí mismo y es un conjunto que ha grabado bastantes himnos tradicionales de gospel, yo diría que muy bien. Nosotros vamos a escuchar uno de ellos, que es ese que dice «Sé tú mi visión, oh Señor de mi corazón, que nada me importe salvo tú, porque tú eres mi mejor pensamiento de noche o de día, cuando camino o cuando duermo, que entonces tu presencia sea mi luz. Sé tú mi visión y tú mi palabra verdadera, que yo siempre esté contigo y tú conmigo, Señor» tú como mi gran padre y yo como tu hijo leal, tú en mi morada y yo contigo. Como ven ustedes, es una de esas canciones en las que uno se coloca en las manos de Dios, en la que le pide a Dios ver las cosas como él las ve y en las que confía que Dios actúe como un padre amoroso. Amén, que dirían en las iglesias sureñas, y esa es nuestra recomendación. Para esta próxima semana, que ustedes lo disfruten así, pero de momento vamos a escuchar Silla y su Be Do My Vision. <muchas> Y hasta aquí hemos llegado con nuestra emisión de hoy de nuestro regreso a Camino del Sur y como siempre tenemos que dar las gracias a aquellas personas que han hecho posible la emisión del programa, al caballero Javier y a las damas Gala, Antonia y Adriana. Ya saben ustedes que estaremos de regreso Dios mediante el sábado que viene de 12 de la noche a 2 de la madrugada y en la remisión del domingo. Y que aparte de eso, para aquellos que no quieran escucharnos solamente en Regreso a Camino del Sur sino que quieran volver a encontrar con nosotros durante la semana estamos en Es Radio de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche en Libertad Digital de lunes a viernes de 9 a 12 de la noche en el programa Es la Noche de César y como siempre nos despedimos con una despedida sureña God Bless you. que Dios les bendiga